0: Ich kann mir Change Management in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen vorstellen, aber bei großen Konzernen, <lacht> vergiss es. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es möglich ist and that is actually taking place in our own backyard? Hallo alle Changemakers, draußen willkommen zu Changes is Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Posi und Ideen zum Change Management geben. In Teil 2 dieser Podcastreihe erfährst du weiter, was die Autogruppe unternimmt, um ihre Kultur zu verändern, damit sie den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist. Willkommen Changemakers, Folge Nummer 25, Teil Nummer 2 von Change bei der Autogruppe. Wie oder wer auch immer unsere Folge letztes Mal gehört hat, wird schon wissen, was es geht. <lacht> Jeder es geht hier hat sich
1: diese Folge angehört, Wie? Da fangt wir an.
0: <lacht> drei Zuhörer auf jeden Fall, die waren dabei.
1: Auf jeden Fall hat er den Wein doch hergeben müssen.
0: Genau, äh, tatsächlich eine von unseren ähm, Fragen, unsere Surprise-Fragen, Überraschungsfragen für die letzte Folge ist, wenn ihr benennen könnt, welche Folge unsere One-to-One-Diskussion vorkam, dann würden wir, ich würde ich eigentlich dann eine eine sehr teure Sangria Wein kaufen äh, für unsere Diskussion. <lacht> 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 Das hat jemand gemeldet und sie hat es gekannt. Ähm, die kennen unsere Folge, nein, einfach unsere uns das höre, Alex. Und ich werde diese Sangria kaufen und dementsprechend verschicken.
1: Also, zuhören lohnt sich.
0: Absolut, absolut. Köstliche Sangria, ist für, Sangria, für jeden Sangria im Winter. <lacht> ja, warum nicht? Man kann es vielleicht so erhitzen wie Glühwein. Weiß nicht, wie es schmeckt, aber wir sind War offen für neue
1: cool oder?
0: Genau, genau. Um, so, wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört in Phase Nummer an sich Nummer vier, um, in diese Auftauenphase und wir haben einen Case Study. In Effekt, wir haben die Case Study, diese Interview angeschaut von Change bei der Autogruppe, Kulturwandel 4.0. Um, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, vielleicht schau bei uns in der Folge Nummer 24 auf Changes Rad. .de-podcast, der Podcast, und dann sieht man unsere ganze Folgen, uh, kann man diese Folge wieder anschauen, anhören, um, auch die Video anschauen, und diese um, Interviewer, Sebastian Purps Partygol, um, Autor, Redner, Trainer, ähnlichen Typ wie uns, die probiert einfach dann Change, Transformation zu verstehen, hat ein Interview mit Tobias Krüger geführt, er ist an sich um, bei der autogruppe und ist für Kulturwandel 4.0 Division Manager, Kulturwandel 4.0, dafür verantwortlich, macht das seit vier Jahren, wahnsinnige Interviews gegeben, die ganz viel Insights gegeben haben, und es war einfach zu viel in einer Folge zu machen, deswegen haben wir gesagt, wir machen zwei Folgen, und jetzt kommen wir zu die interessante Phase, okay, wenn die Kultur erstmal aufgetaut ist oder äh, wirklich dann so reif ist jetzt für Veränderung. Alle Muster sind aufgebrochen. Okay, die sind wirklich dann bereit für Change. Die sind motiviert und die sehen die Dringlichkeit dahinter. Jetzt kommen wir zu den anderen Phasen. Und was sind die anderen Phasen, die wir heute besprechen werden? Phase Nummer 5 ist erstmal Befähigung der Menschen zum Handeln. Andere, Wort, andere Satz dafür wäre Hindernisse aus Weg. Oh mein Gott, oh Gott, ich habe vergessen, meinen besten Kumpel einfach erstmal <zu>, reinzuholen. Alex, <lacht> bist du da?
1: Ich war schon da. Ich habe auch schon mit den Hörern gesprochen. Aber ich finde gut, dass oh, okay, du gleich so richtig reinsteigst. <lacht> Einmal geh ganz durch. Ich höre zu und nicke dann ein paar Mal.
0: Okay, okay, passt.
1: Ich genau. Wichtig ist auch noch zu sagen gleich, dass wir dieses Interview versucht uns aufzuteilen oder zu an die Regel von Kotter zu orientieren. Die acht Stufen des Change-Prozesses nach Kotter, den Wandelpapst. Sollte man vielleicht erwähnen.
0: Oh ja, definitiv. Danke. Danke dir. Ähm,
1: und was, praktisch, was mit dieser Auftaufphase gemeint wird, bedeutet, was für das sind die ersten vier Punkte von Kotter drin. Also Dringlichkeit aufbauen, führungskoalition aufbauen, Vision und Strategie entwickeln, die Vision kommunizieren. All diese Punkte haben in Teil 1 dieses Formats gesprochen. Also Folge 24. Hört rein, es lohnt sich sicher. Und jetzt gehen wir weiter. Und wo waren wir gerade? Bei Punkt 6, oder? Und Nein, Hindernisse.
0: Bei, <lacht> Bei Punkt, Punkt fünf. Nummer 5. Ja, genau, Und wir Ich habe
1: eine kleine Erwähnung noch am Rande, warum wir das so, so entschieden haben. Wir wollten das einfach ein bisschen greifbarer machen, weil jeder, der sich mit dem Thema Change und Wandel beschäftigt, begegnet einfach diesem Change-Management-Modell von Cotter, dieses Acht-Stufen-Modell. Und wir wollten anhand dessen einfach an dieses Interview, und dieses praktische Best-Case-Beispiel, der gerade immer noch läuft, es einfach greifbarer machen für euch und anschaulicher. Genau,
0: und vielleicht auch zu so beweisen, dass es tatsächlich in riesige Unternehmen auch dann geht und vielleicht dann funktioniert. Und das wird eine spannende Folge sein, Alex, weil wenn ich merke, ich habe gar nicht bemerkt, dass ich mit dir vorher geredet habe, vor ähm, zwei Sekunden, und jetzt, <lacht> das könnte eine spannende Folge sein, ob mein Hirn so funktioniert heute, da bin ich gespannt. Aber wie, schon, wie du schon gesagt hast, wir waren gerade bei Phase 5, das heißt, welche Phasen wir sprechen wir heute an, Jetzt sprechen wir dann Phase, Phase ähm <lacht> Mäuse, <fünf>, Häuse, Mäuse, 5 <lacht> fünf bis 8 fünf bis heute an und die Phasen 5 bis 7, ähm, ich werde die kurz benennen, Hindernisse aus dem Weg räumen, da waren wir gerade mit Punkt Nummer 5, kurzfristige Ziege erzielen, diese Quick Wins sichtbar machen, Gewinne konsolidieren und mehr Veränderungen, mehr Veränderung bewirken. Das ist in dann die Phase Nummer 7 und die so diese diese 5 bis 7, diese drei Phasen, darum geht es, wirklich die Veränderung zu schaffen diese Muster zu brechen, neue Muster zu schaffen. Und die letzte Phase, Phase Nummer 8, ist an sich die Verankerung, neue Wege in der Unternehmenskultur, diese Integration. Das heißt, es wird ein Teil des Kulturs. Es wird einfach normal sein. Das heißt, es ist nicht mehr, hey, das ist neu. Es ist einfach jetzt, das ist, wie wir es hier machen.
1: Und was ich noch ähm, erwähnen möchte, also wer, es gibt ja, einer also Birken ist der CEO der Otto Group, er hat in einer Konferenz 2018, das YouTube-Video ist auch in so show -Notes und verlinkt, in einem äh, Diskussionsforum dann am Ende dieser Konferenz ganz ehrlich über diesen Prozess gesprochen und seine Perspektive daraus. Und ich möchte ihn nur zitieren, wir machen das it, alles nicht, wir machen das alles nicht, damit ihr, damit sind die Mitarbeiter gemeint, zufriedener und glücklicher seid. Wir machen das, um überlebensfähiger zu sein. Und davon sind wir zutiefst überzeugt. Man merkt, das terroristische Bild ist immer noch dabei.
0: Vielleicht kannst du das terroristische Bild nochmal definieren, Alex, für diejenigen, die es vielleicht in die früheren Podcast-Episode nicht gehört haben. Was, was ist denn terroristische Sicht?
1: Das teleologische Sicht ist sehr vereinfacht ausgedrückt zu sagen: Man geht davon aus, dass der Mensch von Anfang an keine Lust zu arbeiten hat. Also man geht von einem eher negativen Menschenbild aus und man muss ihn zur Arbeit zwingen und die Arbeit wird, wird erreicht dadurch, dass man entweder eine Belohnung gibt, also durch Geld oder durch andere Anreize oder durch Bestrafung. Und man, die Mitarbeiter sind nicht da zum Denken, sondern zum Arbeiten. Also Befehle auszuführen, sehr stark hierarchisch.
0: Okay, kommt eher erst die Fabriken, oder? Damals, in Effect, okay, Fabrik, man sagt einfach, was zu tun ist, genau, ob ich das.
1: Aus der Förderbänder, -Logik. Genau. Logik. Ja, genau. Ist ja von Taylor.
0: <lacht> ich, ich mag dieses diese Zitat für ein paar Gründe. Das erste ist, dass, wie du schon gesagt hast, Alex, er ist mindestens ehrlich dass er sagt, okay, warum er das macht. In Effekt, er macht das, weil er sieht, was, das, was die Auswirkung auf die bottom line ist. Das heißt, um, diese typische Profit, lost Gewinn, Verlust, Rechnerei, okay, was was hilft uns wirklich dann Geld zu machen? Das finde ich jetzt mal gut, dass er, dass er positiv ist. Was ich nicht gut finde, ist, dass es ein Message an alle anderen Manager draußen vielleicht ist, ja, yeah, genau, deswegen machen wir das, mehr Geld zu gewinnen. Hör man das, Leute? Okay, es geht nicht, ob du zufrieden bist. Endlich hat das jemand gesagt. Es geht darum, dass wir mehr Geld machen können. Und ich glaube, das Problem für mich ist, ich verstehe, wo er herkommt. Ich verstehe es vollkommen, weil ein Unternehmen ist ja da, Gewinn zu erzeugen. Um, andererseits könnte es vielleicht ein Ausrede sein, zu schauen, nee, die Zufriedenheit von meinen Mitarbeitern ist vielleicht gar nicht wichtig. Und das ist einfach dann die falsche, falsche Message oder vielleicht die falsche Interpretation von diesem Zitat.
1: Da muss ich da ein bisschen widersprechen, weil Ihnen ist die Zufriedenheit der oh, Mitarbeiter schon, oh, Mann. schon wichtig, aber aus den anderen Gründen, also was vielleicht für andere Worte ist. Ihnen ist es so wichtig, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, damit sie die Leistung bringen, die notwendig ist, damit sie ein Unternehmen überlebt und damit sie die Gewinne schaffen, die sie notwendig sind dafür, damit dieses Unternehmen ökonomisch erfolgreich ist. Also ihnen ist schon die Zufriedenheit wichtig seiner Mitarbeiter, dass sie glücklich sind. Aber nicht, weil er sagt, ich bin ein guter Mensch und ich möchte, dass sich alle wohlfühlen. Er sagt, es ist ein Mittel zum Zweck. Das muss man darauf achten. Also er macht das, für manch einer würde es sagen, vielleicht aus den falschen Gründen.
0: Ja, genau, das ist, was ich meine, Alex, dass, diese, dass dieses Zitat viel Raum zu interpretieren lässt. Und vielleicht nehme ich das aus dem Kontext heraus, weil du sagst, die Mitarbeiter sind für ihn wichtig, dass sie zufrieden sind. Das lese ich nicht von diesem Zitat heraus.
1: Ja, das vielleicht kennst
0: du aus andere Video oder andere Gespräche, wo er gesagt hat, wir nehmen das relativ aus dem Kontext. Aber du sagst, nee, das ist schon für ihn wichtig, aber das ist nicht die primäre Grund, warum die es machen.
1: Also genau, no, es ist ihm wichtig nicht, weil er ein gut Mensch ist, es ist ihm wichtig, weil er ein erfolgreicher Manager sein möchte. Und er möchte, dass die Otto Group noch weitere 10, 20, 30, 100 Jahre existiert.
0: Mhm.
1: Und er sieht, dass ein, es ist eine Notwendigkeit ist, um die Überlebensfähigkeit zu sichern und um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist eine ganz andere Perspektive daran. Und ähm, er ja. ist, was ich auch noch interessant fand von ihm äh, ist, er hat auch dann noch danach gesagt, wir mussten diesen Weg vor drei Jahren einschlagen. Also er sagt auch, es war nicht freiwillig. Was wir ja dann im ersten äh, Folge 24 auch gut kommuniziert haben, wo die äh, wo wir den Rahmen erklärt haben dieses Prozesses, wo die Krise halt war. Rote Zahlen, Mitarbeiter unzufrieden, Markt schwierig, Marge wird immer weniger. Mhm. Das war kein freiwilliger Prozess. Deswegen ist das Thema Dringlichkeit ja auch immer so wichtig im Change-Prozess und die Legimitation. Und noch ein kleiner, ähm, ich nenne es mal so Side-Fact. Äh, in diesen Diskussionsrunde war auch Michael Traubmann dabei, Manch einer kennt ihn vielleicht von dem Podcast, der eine sehr große Reichweite hat in Deutschland, The Way and the New Work. Und da waren sie schon, das ist 2018, das Video, und da waren sie äh, Folge, schon bei Folge 90. Nur so sehen, wie lange es diesen Podcast schon gibt von denen. Kann man auch, manche eine Folge ist sicher sehr spannend, interessant für einen, da einzuschalten. Also auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung. Nur ein kleiner side um zu sehen, wie klein die Welt ist.
0: Alex, um, nennen wir die zukünftig Fun-Facts.
1: Fun-Facts, okay. Ah ja, weiterer Fun-Fact. Ähm, ähm, diese Diskussion unter hieß, wenn Tankerkapitäne Schnellboot fahren. <lacht> <lacht> Von guter Führung in Zeiten des radikalen Wandels.
0: Okay, okay, nicht schlecht. Oh, genau mein Humor. Genau, genau. Um, und Alex, um, wir haben von Alex, Alexander Birken, die CEO der Theatergruppe, letztes Mal schon gesprochen, er in genau. erste ersten Folge. es ist, glaube ich, sehr wichtig, einfach hier eine, eine dass wir nie, nicht unfair gegenüber Alexander Birken sind. Wie gesagt, ich sage, okay, ich finde es dann um, schwierig manchmal, wenn man sowas sagt, weil damit ihr, die Mitarbeiter gemeint, zufriedener und glücklicher sind, deswegen machen wir das nicht. Aber wir müssen auch Alexander Birken zurückgeben oder mindestens ein bisschen besser darstellen, weil Könntest du erinnern, hat damals probiert, diese Change erstmal einzustampfen, zu sagen, nee, machen wir nicht bei uns. Und dann hat er tatsächlich reflektiert und, ähm, tatsächlich entschuldigt. Ich glaube, das ist für mich fast gar nicht vorstellbar auf dieser Ebene. Hat sich entschuldigt, dass, was, was, was denkt der? Er gibt erstmal diese Auftrag, Change zu schaffen. Und dann sagt er dann zwischendrin, nee, und Trotzdem reflektiert er sich und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht, das ist erstmal ein riesiger, ein riesiger Schritt für mich, Fehlerkultur, dass die OBD, die CEO, die Gruppe sagt, ich habe einen Fehler gemacht und nicht nur ich, aber meine Kollegen auch, für Entschuldigung uns dafür immer, ja. und das müsste dann passieren. Und das, Alex, das stelle mich wirklich in vielen Firmen schwierig vor. Und ein großer Respekt an der Alexander Birken, dass er einfach so eine, ähm, ein Novum schafft für mich in, in Deutschland.
1: Und dann kommen wir ja auch später noch dazu mit diesem Thema Punkt 7, Veränderung weiter antreiben, dass diese Geschichte auch bewusst im Unternehmen kommuniziert wird, also zumindest von den Tobias, um einfach ja, genau. zu zeigen, wie, um, um das spürbar zu machen, was dieser Musterbuch bedeutet. Und das war, es ging um eine Mitarbeiterumfrage in der Holding Group ähm, und Alexander war dagegen oder Herr Birken, ich glaube, die, die sind alle bei Kultur Otto ist eingeführt, also sagen wir auch Alexander, er kennt mich zwar nicht, aber sind es ist <lacht> Purdue. Alex,
0: Alex. Alex, Risen Purdue. Ich kann Alexander Breakens in Purdue. Nur dass du Bescheid weißt.
1: Und auf jeden Fall, ähm, er war da dagegen. Und in der nächsten Sitzung, des Holding Group, also die Gruppe, die dafür den Integrationsauftrag bekommen hat, gesagt, wir machen es trotzdem, Tobias saß mit dabei und fand das faszinierend, hat auch gesagt dann, ähm, er würde da ausfragen, der Fall wo sie äh, ausgestiegen wäre. Wenn das nicht durchgeführt worden wäre, weil es war ja ausgemacht eigentlich, dass sie die Entscheidungsmacht bekommen und dann geht die Gruppe, macht es, bringt die Ergebnisse dann mit von dieser Umfrage und das erste, was dann Alexander gemacht hat in dieser Vorstandssitzung, dass er sich in diesem Rahmen hat er auch bewusst erwähnt, diesen Rahmen öffentlich entschuldigt hat dafür sein Verhalten und gleichzeitig für seine Gremienkollegen sich entschuldigt hat, weil sie ihn nicht angegriffen haben und das erwähnt der Tobias auch sehr stark in dem Video, dass das ein großer und starker Schritt fand. Weil sowas nicht selbstverständlich ist. Nicht gerade in so Absolut. einer. Noch, also damals noch in dieser, nennen wir es mal, traditionelleren Kultur.
0: Mhm. Und das ist noch, nicht nur dann, es wird nicht nur eine Legende innerhalb von Otto, aber wie du sagst, Alex, das, Tob, Tob, Tobias darf mit dieser Story werben. Und das zeigt auch ein bisschen von der Rifegrad, grad die Alexander Birken hat. der sagt, hey, ich gebe Feller offen und ehrlich zu, was, wie gesagt, in Philly-Vorstände wahrscheinlich nicht erwarten würde. Und da habe ich eine hohen Respekt davon und wir brauchen mehr von dieser Ehrlichkeit und diese, ähm, diese selbstreflektierte Manager-Geschäftsführer, weil ich nur so, was wir oft gesprochen haben, wenn ich nicht die Fähigkeit habe, zu reflektieren, selbst zu reflektieren, ich sage was mache ich schlecht, was mache ich gut, was kann ich vielleicht anders machen? Dann wird jede Unternehmen ein ähm, Respekt von Leadership, wer führt diese Unternehmen, irgendwann in Stocken kommen und sagen, okay, wir verändern uns nicht mehr, weil wir Angst haben, selbst in den Spiegel zu schauen. Und wirklich schön zu sehen, dass es irgendwo anders und dann auch dann so, so funktioniert wirklich. So, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer fünf, die 5, die fünfte Phase im Change, Hindernisse aus dem Weg räumen. Sehr wichtig. Und Leute, wir sprechen nicht für nur von für Menschen hier, dass wir die, die Menschen einfach rausschmeißen. Das ist nicht was für, es könnte vielleicht dann irgendwas so interpretiert werden. Vielleicht manchmal, in manche Fälle bedeutet es da auch. Aber hauptsächlich sprechen wir hier davon, dass die Prozesse und die Rahmen existieren, damit dieses, dieses Change überhaupt passieren kann. In Endeffekt, diese Framework, diese Rahmen muss geschaffen werden für alle Mitarbeiter, dass es passieren kann, diese, diese Veränderung.
1: Und was Tobias auch hier sagt, ist, ähm, man muss sich immer wieder bewusst machen. Das habe öfter, er hat das glaube ich, ein paar Mal in diesem Interview auch erwähnt. Man kann nicht diese 100% der Mitarbeiter mitnehmen. Es muss einem bewusst sein, du, egal wie viel Energie oder Kraft du investierst, Du wirst nie diese 100% bekommen. Und erzählt halt wieder diese Aufteilung, was wir in der Folge 24 ja schon erwähnt haben. Und Widerstand ist normal und gehört auch dazu zu diesem Prozess. Und äh, es ist sogar legitim und auch menschlich nachvollziehbar. Deswegen, das ist, also Widerstand nicht immer als Hindernis erfassen. Das glaube ich ist wichtig für diese Einordnung für einen selber.
0: Absolut. Und was für, ich gibt so ein Zitat, Alex, ohne Widerstand gibt es keinen Change. Das heißt, wenn man irgendwas verändern möchte man merkt überhaupt keinen Widerstand, dann tut mir leid, dann, dann verändert man auch nichts. Dann täuscht und man sich.
1: Eine weitere Ergänzung noch dazu. Das ist bei der Punkt 4 gewesen, bei der Vision kommunizieren. Sie haben es geschafft, dieses Gemeinsame zu schaffen. Nicht immer die und wir oder sie und die anderen, also Beispiel war zum Beispiel Jung gegen Alt, die Modern Denkenden gegen die Gestrigen, sondern dass ja. praktisch wir als gemeinsames Team das schaffen müssen, weil die Herausforderung so groß ist. Also wir gegen die Herausforderung, gegen die Bedrohung, gegen die Krise. Und dann ist immer ein ganz anderen Kontext drin, weil man sagt, was habe ich dann für eine Rolle? Und jeder hat dann da seine Rolle. Und du kannst mhm. nicht sagen, hier, das sind die Gestrigen, die Nationalisten, die an das alte Jahrhundert dranhängen, die noch wahrscheinlich an Faxgeräte glauben, als einzig wahre Kommunikationsmittel.
0: Fax, Fax, Faxgeräte?
1: <lacht> Ist im Versandhandel immer noch ein Thema?
0: Das gibt's es nicht. Ey. Kannst du erinnern, Boah, du sei, in diese in Leipzig Alex? In Leipzig war das ein Faxladen? Ähm, <lacht> <lacht> das <lacht> das hab
1: ja, das hat mich <lacht> auch überrascht, dass sowas noch gibt. Aber in B2B <lacht> sind Faxgeräte noch ein Thema. Es war nicht mehr so hoch. Aber es sind immer noch 10 bis 20 Prozent.
0: Das gibt es nicht, Irgendwann wird es soweit sein, dass es alles... Bei unseren alten
1: Arbeitgeber auch so. So muss im B2B-Bereich. Wo die CFO da immer ein bisschen darüber aufgeht. Ich verstehe nicht, wieso der Prozess ist so teuer.
0: Aber so, Alex, nennen wir ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Zum Beispiel, der Tobias und sein Team, die haben einfach gesichert und geschaut, dass es wirklich physische Räume gibt geschaffen werden, damit die diese ganze Design von diesen neuen Prozessen einfach dann ermöglichen können. Und bewusst auf den Autocampus Campus und auch weg, außerhalb den Auto Camp Campus, dass man sagt, man hat wirklich Freiräume und wirklich physische Räume, wo man weg von das Tages Tagesgeschäft kommt, nicht nur gedanklich, aber auch physisch, damit man überhaupt Raum gibt, über neue Gedanken und neue Gedanken zu schaffen. Und das ist was für meinen Hindernisse aus dem Weg räumen. Wenn ich das nur als on top zu meinen Mitarbeitern gebe, in der Ta Tagesgeschäfte, die dürfen gar nicht irgendwo hingehen, dann werden die wirklich eine schwierige, schwierige Zeit haben, überhaupt über neue Muster zu entwickeln, neue Gedanken zu haben, weil die sind immer noch gefangen in diese Tagesgeschäftmuster. Das fand ich ein sehr wichtiger Punkt am Anfang, Alex. Das zweite, ähm, was mir aufgefallen ist, und das haben wir damals ähm, in unserer letzten Folge ein bisschen dann eingeleitet, wie haben die das geschaffen erstmal? So, es gab erstmal sechs, sechs Themen, Thesen, wo die gemeint haben, okay, wir prüfen diese Thesen, wir forschen, ob diese Thesen wirklich die Probleme sind bei uns in das Unternehmen. Wir haben in, insgesamt ein Team von 50 dezidierte Personen, die um diese Themen kümmert, geteilt auf sechs Teams. Und dazu... Um, auch mitgedacht, damit die diese Befähigung und die Legitimation haben, haben die zum Beispiel immer jemand von der Betriebsrat, von der Personalabteilung und von der Kommunikationsabteilung dabei, damit die einfach in jeder Situation wirklich dann handeln können. Und das war, so, das ist im Effekt diese Ausgangsposition. Wir haben physische Räume, wir haben festgelegte Teams, wir haben auch die die Inhalt oder die Personen, die Teams haben, sie definiert in jeder Rolle, damit wir egal, wo wir hingehen, dass wir wirklich dann befähigt sind, irgendwas zu tun.
1: Ja, die, die haben es also Workstreams genannt. Und es hat immer einen Aufruf, also immer ein Vorstand war praktisch verantwortlich für das Thema. Und die haben dann eine Gruppe von Freiwilligen gesucht, die zusammen mit dem Vorstand dieses Thema dann bearbeitet haben. Und das war dann meistens dann nochmal drei, zehn, es hängt vom, auch vom Thema ab. Es waren immer zwischen 10 und 50 Leute. Um einfach dieses Machbarkeit, das einfach zu machen, ja, ihr dürft jetzt gestalten, um es einfach legitim zu machen. Und er hat auch gesagt: Kultur findet ja nicht kognitiv statt, sondern äh, man muss ins Tun kommen. Also das Machen entsteht durch das Tun. Und das war deswegen wichtig, dass man solche Formate geschaffen hat. Und auch mhm. bei eins dieser Themen, das ist ein positives Beispiel, ist dieses Otto Now rausgekommen. Die haben praktisch okay. so ein, sie haben 30 Leute unter 30. Das war ein weiteres Projekt praktisch innerhalb dieses ganzen Kulturwandels. Man hat einfach die 30 motiviertesten Leute, die unter 30 waren, mal in eine Projektgruppe zusammengetan, ohne zu wissen, was für Ergebnisse rauskommt, und ihnen auch die Möglichkeiten und das Geld gegeben. Und dann ist halt dieser Vermietsystem äh, Vermiet Otto now rausgekommen, wo man einfach sich die elektronische Ware mieten kann. Also ich kann mir ein neues iPhone mieten, eine GoPro, je nachdem, was ich fürs Wochenende vielleicht brauche, oder einfach eine Tone. Und das ist ein starker Musterbuch für, für Otto gewesen, und ist es immer noch, weil die eigentlich ja gewohnt sind, dass sie Sachen verkaufen. Das ist ja noch immer klassischer Versandhandel von der Logik im Kern.
0: Und diese, du sprichst von einem ein erweiterten Teams, also weil wir haben 50 Leute als dezidierte Personen, die um diese Thesen kümmern sollten. Und was du davon sprichst, zum Beispiel, es gibt manchmal 10 Leute oder 50 Leute in einem Team, die sind erweiterte Teams. Das heißt, hinter diesen 50 Leute sind natürlich weitere Leute, die diese Projekte unterstützen.
1: Es sind ja immer wieder neue Formate dann durch entstanden. Sie haben also Communities, Projekte, Initiativen. Es war ein wachsender Prozess. Und das war halt sehr wichtig. Und die Leute haben dann immer dadurch gesehen, durch dieses, alles, was passiert ist, bloß die ganzen Ver kickoff veranstaltungen Workshops, was da unter im Bike gelaufen ist, da passiert wirklich was. Und die meinen das ernst.
0: Und neben diese, diese Teams und wirklich Menschen, die im Handeln kommen, die praktische Sachen machen, nicht nur theoretisch einfach alle neue Sachen definieren, aber wirklich in, ins Tun kommen, wie Tobias das dann benannt hat, haben die es flankiert mit neuen Kommunikationsformate, wie zum Beispiel ein internes, kann man, kann man das so vorstellen als Twitter, eine Twitter-Funktion, ein Twitter-Tool um, für das interne Autogruppe.
1: Genau, -Auto Ticker-System,
0: genau, ticker genau, wie, genau wie Twitter in sich dann funktionieren würde. Um, und auch ein Blog um, erstellt oder gemacht, wo wirklich ehrliches, indirektes Feedback kommen könnte. Und es hat einfach dann einen Bruch, einen Bruch bedeutet zu diesen bisherigen Kommunikationsmustern, um, die Flight Air wie Propaganda gewirkt haben. Du kennst sie, Alex, wie Poster überall, Change now. Man nennt Change das
1: Unternehmenskommunikation. Uh,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, kein Propaganda. Uh, Unternehmenskommunikation, genau.
1: Und hier war es halt wichtig, dass die Leute, diese Projektteams, wirklich offen und ehrlich den aktuellen Status und was sie gerade beschäftigt, darüber öffentlich in der Firma kommuniziert haben. Und auch direktes mhm. Feedback dazu erhalten haben.
0: Vielleicht was, was dazu kam ähm, durch die Praxis, ist, was wir immer lieben zu sehen, dass es wirklich in der Realität dann so wirklich dann wieder, wieder bestätigt wird, ist ein systemisches Ansatz. Ähm, also systemisches Theorie, in der wir sagen, okay, wir können die Systeme nicht direkt beeinflussen. Und Tobias und sein Team haben gelernt, wir sind eigentlich Facilitatoren. Wir, wir wir schaffen den Rahmen, aber wir sagen, das haben wir letztes Mal gesprochen auch unsere unserem Podcast, letzte Folge, die probieren nicht vorzugeben, was die ändern sollten. Das sollten die einzelnen Teams selbst schaffen und die haben jetzt die Rahmen, das zu tun, zum Beispiel durch physische Räume, durch neue Kommunikationstools, durch ähm, dezidierte Teams, die vielleicht dann gemeinsam cross arbeiten, herauszufinden, was müssen wir eigentlich ändern, aber Tobias sieht es in seinem Team auch zusammen, das ist, was wir Hindernis, hindernis hier aus dem Weg räumen. Die probieren, das heißt, das wäre ein Bottleneck. Bottleneck heißt, es gibt ein Flaschenhals. Das ist Tobias und sein Team. Autogruppe ist 52.000 Mann stark. Wie sollte dieses kleine Team sagen, genau wie alles laufen sollte? Das wäre unrealistisch. Und wenn wir sagen, Hindernis hier aus dem Weg gehen, okay, der Hindernis wäre diese Flaschenhals. Ein Weg, diese Flaschenhals zu erleben, die sagen, okay, wir lösen nicht alles für, für, für Auto. Das machen die, selbst, die Mitarbeiter schon selbst. Was wir machen, ist, wir, ähm, wir stellen eine schöne Rahmen, eine Framework zur Verfügung, damit die Mitarbeiter die Zeit, die Raum, die Ressourcen haben, auf diese neue Change, diese Ideen, diese neuen Mustern zu kommen. Und das ist ein sehr systemischer Ansatz, ein systemischer Beratungsansatz, den ich sehr interessant finde. Es bestätigt immer wieder, für was verstehen, Alex? Du musst nicht alle Antworten selbst haben. Die Antworten sind, sind schon da. Nutz die Leute einfach sind deine Netzwerke, dein System selbst die Lösungen zu finden.
1: Ja, wichtig ist, was Tobias da auch gesagt hat, er hätte dann mit seinem kleinen Team, das sind glaube ich fünf bis sieben Leute, ähm, über 4000 Workshops leisten müssen. Oh ja. ja was das
0: unmöglich es Ja, genau.
1: Und das Zweite Und ist das ja auch, dass sie nicht so arrogant waren, wie du schon gesagt hast, ich gehe nicht davon aus, dass ich die beste Antwort weiß. Ich gehe immer davon aus, es gibt einen, der eine bessere Antwort hat auf meine Frage. Und es geht darum, diese Person zu finden und zu enablen, damit sie sich einbringen kann.
0: Also ermächtigen. Mhm. Und ähm, der, der letzte Punkt von mir, Alex, denn ich glaube, du hast dann irgendwas für diesen Punkt, dann, ähm, die du einfach dann hervorheben wolltest. Äh, von Rahmen her, was haben die noch gemacht zum Beispiel? Die haben geschaut, dass diese Verantwortung für das Kulturwandel die haben diese Verantwortung übertragen an die Geschäftsführer. Und die Geschäftsführer könnte diese, diese Verantwortung nicht delegieren. Das heißt, jede Geschäftsführer für seine Organisation war verantwortlich und auch dann äh, müsste auch zeigen, was sie wirklich machen für diesen Kulturwandel. Und das räumt den Hindernis aus dem Weg, weil wenn jede Geschäftsführer wirklich für seinen eigenen Wandel verantwortlich ist, dann müssen die an sich dann reporten nach oben, sagen, okay, ich muss irgendwas machen, weil das wird direkt von mir erwartet. Das kann ich nicht delegieren, das verschwindet nicht, die vergessen es nicht, da muss ich damit beschäftigen.
1: Was er auch hier sagt, das war am Anfang, es geht ja um diesen Legitimationsprozess, ähm, das, das war seine Hauptaufgabe, also das war seine Hauptarbeit am Anfang des ganzen Kulturwandelsprozesses Dass er sich sehr viel unterstützt mit seinem Team, mit dem Vorstand, mit der Geschäftsführung ausgewechselt hat, und dann anhand dessen die Legislation dafür bekommen hat und auch die Prozesse dann festgelegt. Also sie haben gemeinsam erkundet, wie die Prozesse aussehen müssen, haben dann, er nennt das dann, so Verträge abgeschlossen, also ein Commitment, und diese Verträge wurden auch immer wieder, er hat es ja genannt, das Unverhandelbare, das war dieses, der Rahmen dafür. Was sind die Punkte, was unverhandelbar sind? Und anhand dessen wurde der ganze Prozess aufgebaut. Finde ich eine interessante Perspektive auf jeden Fall, um zu zeigen, du brauchst immer das Commitment, aber du musst auch immer fragen, seid ihr noch committed? Also er lässt immer auch einen Reflexionsrahmen dazu.
0: Genau, er fragt noch einmal kritisch nach, glaube ich, oder? Bist du wirklich committed? Das ist auch das glaube ich,
1: von dieser systemischen Beratung, dass du immer wieder, wenn du so Fragen stellst, das war das alte Commitment, hat sich das geändert oder seid ihr noch immer dabei? Genau. Dass man eine Basis genau. für die Weiterentwicklung hat. Und was auch hier noch dazu kommt, ist, dass dementsprechend, was du gesagt hast, er hat mit den Freiwilligen es angefangen. Also mit den 5%, wie er es immer nennt, die, wo eh intrinsisch schon motiviert waren und den Wandel und den Change machen wollten. Er hat es die Freiwilligen dazu genommen. Das sagt er auch. Die müssen am Ende, werden nicht ernannt, sondern es wird ein Aufruf stattfinden und die Leute, die Lust haben, können dann, dann mitmachen. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil normalerweise in so einem Prozess ist so, weil du gesagt hast, die Geschäftsführung musste sich damit beschäftigen. Am Anfang, also die Piloten, deswegen Hindernisse aus den Wegräumen, hat er nicht gemacht mit, all, mit einem Geschäftsführer, der null Lust darauf hatte oder sagt, was willst du jetzt? Ich habe gerade hier mein Daily Business, wir sind gerade hier mitten an der Front und du kommst daher mit so einem komischen kulturwandel -Sport. und er hat mit denen zusammengearbeitet, die Lust auf das hatten und gesagt, genau das ist das, was wir jetzt gerade brauchen Lass uns gemeinsam das gestalten.
0: Das ist eine super Überleitung, Alex. Wäre, so aber ich habe noch einen Punkt. Oh, ah yeah, ja, okay. Uh -huh. ich,
1: ich merke, das wäre eine gute Überleitung gewesen für Punkt 6, aber leider.
0: Oh, come on, Alex. Come on, Profi, habe ich, ich okay. das
1: nicht so ganz geschickt aufgebaut, wie ich merke.
0: Wir, ich üben
1: noch. wir sind keine Podcast-Profis. Noch nicht. Da brauchen auch nur noch 100 <lacht> Folgen. Oh Gott. Das heißt, oh ja. Ich dachte, du hast Hat sich da was geändert? <lacht> Interessant, wie man so eine Stille bekommt. Was ein noch wichtiges Hindernis war, vor allem, da geht ja darum, dass die Geschäftsführung die Verantwortung auch dafür übernehmen soll, ist es, dass es praktisch für die Führungskräfte bedeutet, dass sie ihre Entscheidungsmacht verlieren. Sie verlieren die Prozesshochheit. Und es war ein wichtiger Punkt herauszufinden, wie man das handhaben muss, intern, also wie begleitet man diese Führungskräfte, damit sie sich in diesem Prozess auch entwickeln. Und er hat auch da ganz klar eingesprochen, es gibt nicht die Führungskraft, das ist genauso wie bei den Mitarbeitern. Es gibt halt 5%, die komplett dafür sind, dann so 60%, die abwartend sind oder 65%. Und dann äh, 15 Prozent, nein, es war mehr, aber ich weiß, was Sie meinen. Also die Mehrheit war dann abwarten und 15 Prozent war dagegen. Machst selber die Rechnung.
0: Ich hatte dich verstanden.
1: <lacht> Finde ich gut. <lacht> und ähm, dementsprechend haben Sie, das ist auch ein Hindernis natürlich, weil es ja auch Ängste sind. Und gerade bei Führungskräften, die sich das hart erarbeitet haben, Führungskräfte zu sein, das können ja unsere Zuhörer zum größten Teil wahrscheinlich nachvollziehen, und auf einmal dann praktisch Macht abgeben, Prozessfreude abgeben, nicht mehr die Entscheidungshoheit äh, zu haben, kann ein sehr schwieriger Prozess für einen sein. Und es ist wichtig, dass ihm das begleitet wird und er hat auch das dementsprechend äh, mit Geschichten, wie wir gerade vorhin mit Alexander erzählt haben, mit dieser Entschuldigung Erstmals vorangetragen, also er hat das spürbar gemacht, dass es wirklich von oben herab gefordert wird, dass es diese Beziehungsqualität nennt er das, sich positiv verändert hat und ähm, dieses Menschenbild und Rollenbild der Führungskräfte hat sich, musste sich dann entsprechend im Rahmen des Kulturwandels weiterentwickeln. Und wie macht man das? Es gibt ein Befähigungskonzept dazu, also es gibt ja automatisch schon für die Führungskräfte in so großen Konzernen gibt es ja schon Trainingsprogramme er hat das zusammen mit der HR sind sie, haben sie es angepasst und zwar anhand diesem Wertewandel, der ja notwendig war. Also sie haben praktisch das Trainingsprogramm und die Bewertung der Führungskräfte angepasst, anhand dessen, was jetzt neu gefordert worden ist. Und somit mussten die Führungskräfte sich automatisch damit beschäftigen, aber wichtig ist, es war nicht bevormunden, es war begleitend und unterstützend. Also die haben es am System praktisch, wie du gesagt hast, systemische. Die haben am System ja. gearbeitet. Und das System hat praktisch ihnen dann das Feedback gegeben, dass das sozial erwünscht war, aber auch eine sozial positiver. Weil dann bist du auf einmal diese Führungskraft, die so und so agiert. Und wenn diese Geschichten dann intern erzählt werden, dann, ja, das war ich, dann hast du automatisch ein, in, äh, eine interne Belohnung, in der, also Reputation, eine positive Reputation auf einmal als Führungskraft. Und das möchtest du ja auch haben, du möchtest ja als gute Person gesehen werden, als gute Führungskraft. Und sie haben einfach diese gute ja. Führungskraft ein bisschen anders formuliert. Und das zweite Programm, was ich sehr cool fand, ist, war dieses Hospitieren, das heißt das Begleiten. Sie haben ein Begleitungsprogramm aufgemacht, wo praktisch äh, die Leute, also die Führungskräfte, andere Führungskräfte begleiten konnten. Also, wie habt ihr das gemacht? Wie macht ihr das? Weil es war ja, er hat zwar gesagt, es sind gleichzeitig verschiedene Fisch Prozesse und manche waren weiter als andere Organisationen. Und sie haben halt das ermöglicht, dass sie praktisch innerhalb äh, der Organisationen oder also innerhalb der Otto Group, sagen wir, also die ganzen 130 Firmen, glaube ich, war das die Zahl, äh, ja. man sich untereinander immer austauschen und begleiten konnte. Also ich konnte einfach sagen, ich gehe jetzt zu About You und schaue mir dann mal zwei Tage an, wie die das machen. Die sind ja so weit. Mhm. Und, und auch umgekehrt, About You könnte ja auch dazu um mir kommen und einfach zwei, drei Tage mal an mich begleiten und gucken, wie wir das machen. Und durch dieses Ausprobieren und dass sie diesen Support erhalten, weil man hat auch so Austauschhunden geschaffen, haben die dementsprechend geschafft, dass sich die Leute bewusst mit diesen Hindernissen beschäftigen, was ja sonst hätte anders ausgehen können.
0: Ja, und das ist für mich auch, eigentlich eine riesige Reifregard-Entwicklung. Im Effekt, dass die Leute so offen sind und sagen, hey, ich bin nicht die Beste, hey, wer sagt das überhaupt? Und dann sagen, ich könnte von jemand anders lernen und ich gehe zu jemand anders und lerne das auch wirklich. Das finde ich dann eine ideale Situation. stelle mich manchmal schwierig vor, weil die Leute auf unterschiedliche Reifen-Guard-Schiffen sind, zwecks ähm, ihre persönliche Entwicklung. Aber definitiv durch die Gelegenheit ist schön zu hören, dass es das mindestens... Ähm, Teilweise, wenn nicht komplett, einfach dann funktioniert bei Auto Und jetzt mit einer schlechten Überleitung gehen wir zu den nächsten Punkt. <lacht> Wie <Nee>, war das mit <lacht> Fehlerkultur? Das ja, genau, genau, genau. Erstmal Fehler erkennen und dann kann man davon lernen. Sagen, wer besser. schuld Na, ist.
1: Ganz immer drauf zu genau. leuten, ganz wichtig. Immer den Finger drauf halten.
0: Immer schauen, wer dabei war, wer ist dafür schuld. Und wir sagen, okay, nächster nächste Punkt, nächste Phase, die wir jetzt eintauchen, ist kurzfristige Ziel erzielen. Quick Wins erzeugen. Und da möchte ich ein paar Schritte zurücknehmen jetzt, weil was Alex schon davon gesprochen hat, war, wenn das Projekt ein bisschen in Laufen gekommen ist. Jetzt gehen wir ein paar Schritte zurück und es fand eine interessante Geschichte da, wenn Tobias ähm, in der Vor Vorstandssitzung da saß und antworten müsste, wo er in der Organisation anfangen wollte. Das hat die Geschäftsführer ihm gefragt, okay, wo fängst du an mit dem ganzen Wandel? Und in welcher Organisation er eine, einen Pilot-Test durchführen wollte? Und er antwortete mit äh, interessante ähm, Statement, ich werde gucken müssen. Ich, ich muss erst mal gucken, wo ich dann, dann anfange. Ich weiß nicht, ob ich gucken möchte. Gucken. Gucken, gucken, genau. Schau mal es ist mit, mit K oder G. Mit G. Echt, G. Kommt Echt, Echt mit G. Genau. Äh, ich muss gucken, äh, schauen <lacht> äh, und tut mir leid, liebe Leute, aber ich, du musst mit meinem Dialekt klarkommen. Das ist einfach so. Und das, das, das Board antwortete dann, was meinst du damit, du musst schauen? Die Antwort ist sehr klar. Entweder du fängst mit der Abteilung an, die den meisten Umsatzmarkt oder die meisten Mitarbeiter hat oder das größte EBIT-Potenzial hat. Ähm, Earnings before income taxes. Wer, und dann hatte ich gesagt, okay, man merkt, die verstehen das vielleicht nicht, die Vorstand, was man machen sollte. Weil er sagt, nein, er hat einen ganz anderen Ansatz. Er muss hingehen, und davon hast du vorher gesprochen, Alex, er muss hingehen zu so die Leuten, die Lust drauf haben. Weil das Wichtigste im Anfang ist, dass wir einen gewissen Momentum schaffen, ein bisschen ähm, Aufschwung schaffen. Nicht mit dem negativen Anfangen, mit dem Positiven erstmal anfangen, damit wir erstmal ein besseres Momentum schaffen innerhalb der Organisation, und das alles im Laufen kommt. Und er hat dementsprechend mit ein paar Geschäftsführer oder ein paar Geschäftsführer gefunden von diese Hermes Einrichtungsservice. Einrichtungs er
1: kannte die sogar, Wir weil er ja schon länger bei Otto war.
0: Genau, kannte die sehr gut. Die haben echt Bock drauf gehabt, eine Menge, Menge Motivation und hat okay, da fange ich an. Und das war sehr wichtig, weil die beiden Vorsitzende, ähm, Vorsitzenden von dieser Gesellschaft, ähm, die erwiesen sich dann als die größten Förderer und Multiplikatoren für diese Initiative, weil es war erfolgreich, die waren unheimlich ähm, tatkräftig oder mit Tatendrang sind sind die vorangegangen, waren voll motiviert und die haben ganz viel geschafft, dass diese Veränderung mit Tobias dann gemeinsam. Und dementsprechend dieser Erfolg, weil die Leute Lust, Lust drauf hatten, hat sich umgesprochen in das Unternehmen und die haben immer mehr durch diese zwei Geschäftsführer und mit diese Hermes Einrichtungsservice, wo es sehr gut funktioniert hat, wo wir sehr gute Ergebnisse erreicht haben. Deshalb wie gesagt, hat sich umgesprochen und ein bisschen Momentum haben die dadurch geschafft und das war fast das beste interne Marketing dafür auch. Und deswegen war es sehr wichtig, in diese bestimmt schwierige Vorstandssitzung einfach gegen die Meinung von dem Vorstand zu entscheiden, sagt, nee, ich fange erstmal an, unabhängig von EBIT, unab unabhängig von Umsatz, unabhängig von unseren Mitarbeitern, ich fange erstmal mit den Menschen an, die wirklich Bock drauf, ha drauf haben. Und in diesem Pilot ähm, könnten Tobias und sein Team wirklich lernen, wie man die, Sch die Schmerz Schmerzpunkte einer Organisation sichtbar machen kann. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, Alex. Warum fängt man mit jemand an, die Lust drauf hat, weil Tobias sagt, die haben auch Fehler gemacht. Die müssen auch erstmal lernen. Wie machen wir diese, diese Schmerzpunkte überhaupt dann sichtbar? Welche, welche Tools, welche Werkzeuge können wir zur Verfügung stellen für diese Mitarbeiter? Und der Tobias hat gesagt, in dieser ersten Phase mit diesen Leuten, die wirklich drauf, äh, Bock drauf hatten, haben die viel selbst gelernt. Und die haben sich dann eigentlich professionalisiert durch diese Pilot-Tests. Ähm, es ist noch ein weiterer Grund, warum man mit jemand anfangen sollte, die erstmal Lust drauf hat, erstmal verzeiht, dein Fehler mehr. Wenn er sowieso gegenwandelnd ist, dann schaut er auf deine Finger und wenn du einen Fehler machst, dann macht er das publik. Aber wenn die sowieso mitmachen möchten, dann sind die ein Team. Es geht um Win-Win. Und dann schaffst du mit dieser Motivation erstmal einen ersten Erfolg, die man wirklich weit verbreitet, um, wirklich werben kann durch, durch internes Marketing. Und das ist das, was wir meinen mit Chris geht. Das hat er wunderbar gemacht, hat mit der richtigen Gruppe erstmal angefangen, Gott sei Dank, und dementsprechend eine Momentum, eine Aufschwung geschafft, geschafft in das Unternehmen, die sagt, hey, das funktioniert, wir wollen auch dabei sein.
1: Was auch hier wichtig ist, ähm, dass sie praktisch auch diese Erfolge durch Zahlen überweisen konnten. Sie konnten dann wirklich sagen, guckt, wir haben dadurch sogar mehr Gewinn geschaffen. Und es war halt da, es ging halt darum, es ging um die interne Zusammenarbeit. Die lief halt teilweise nicht optimal. Das sind diese Schmerzpunkte, diese dicken Bretter gewesen, wo sie dann durch diesen Erkundungsprozess sichtbar gemacht haben. Und die Erkenntnis war, das finde ich auch interessant, was wir natürlich schon öfters schon erzählt haben. Aber wenn man Intel so gefangen ist, glaube ich, wenn man das einfach nicht sieht, ist, dass man diese Schmerzpunkt mit dieser Zusammenarbeit bei Hermes, bei Inter, die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen nicht nur miteinander technisch lösen kann. Also man gibt nicht einfach den Tools und dann funktioniert das. Sondern man muss das auch menschlich angehen. Und man wirklich, dass die Leute miteinander reden, dafür Räume zu öffnen und auch immer darauf zuzugehen. Und das war eine wichtige Erkenntnis für sie. Und das war der Durchbruch sogar. Und mit einem die Folge war dann, in diesem Projekt das so vier bis fünf Monate ging, dass dann auch der da Hermes auf einmal bessere Zahlen geschrieben hat.
0: Genau, und ähm, das war für mich dann so, so wichtig, dieser Punkt. Ich habe nicht viel mehr zu sagen über Quick-Wins ähm, erzielen, ähm, weil das, die anderen Punkte kommen ein bisschen später in andere Phasen. Aber Alex, ich glaube, du hast noch irgendwas dann zu ergänzen zu diesem Thema.
1: Was er noch bei Hermes dann gesagt hat, damit konnte er nochmal zur Geschäftsführung gehen und gucken, schaut, es funktioniert. Das war sein quick Win. Ein weiteres, was ein bisschen später dann war, er hatte dann praktisch als Beispiel genannt die Organisation Schwab. Er hatte sie genannt. Die Organisation Schwab ist anscheinend eine kleine Organisation in der Otto Group, wo es darum geht, es ist klassischer, ein klassischer Versandhändler und er befindet sich gerade in der Transformation in eine neue Marke und er nennt das immer in ein zukunftsfähiges Konzept. Und der Geschäftsführer hat sich dann 2018 praktisch ein Shoutout gemacht in diese Online-Kommunikationsplattform, wo sie also die Möglichkeit, wo die Führungskräfte sich untereinander austauschen und hat gesagt, wir haben Probleme mit, bei der Angebotserstellung. Wer kann uns helfen? Und er hat gesagt, das ist so ein krasser Musterbruch gewesen, was wäre damals nie möglich gewesen, dass ein Geschäftsführer sich öffentlich, also öffentlich, intern vor alle anderen Geschäftsführenden der Organisation der Otto Group dahinstellt. also das war halt ein virtueller Raum und sagt: Ich habe ein Problem und brauche Hilfe. Absolut, ja. Normalerweise ist er irgendwie, du bist ein schlechter Geschäftsführer. Hätte er auf die Birne bekommen wenn es sowas gemacht hätte. Und, und die waren praktisch 2018 also soweit schon.
0: Genau, wie du siehst, Alex, die, die Treppen kehrt man von oben. Alexander Birken, diese Legende intern, dass er auch dann Fehler macht. Das nehmen auch solche Geschäftsführer auch vielleicht dann zu und sagt, okay, wenn er sich traut und er fordert eine Kultur, wo man Fehler machen kann und darf. Das ist Beweis dafür, Alex, dass diese Kultur mindestens teilweise schon gab. Gott sei Dank. Oder die haben das mindestens geschafft durch diese Kulturwandel. Und dass Schwab wirklich sagt, hey, ich brauche Hilfe bei der Angebotsverstellung. Bonprix kann das auch sehr gut machen. Das heißt, wir schauen über die Schulter von Bonprix und sehen, wie die das machen. Das ist der Vorteil von diesen großen Netzwerken, die, die haben. Und nur durch so einen eine Musterbruch können diese Potenziale wirklich dann zu, zu, zu den Oberflächen kommen.
1: Und es geht sogar weiter. Das hat, äh, nee. das ist ja auch.
0: <lacht> du musst doch sagen, doch.
1: Nee, Weißt du, wie so, ein, so ein Krieg, Ja, genau, ja, genau. Das, nee, es das kann Nein. nicht. Sein.
0: Oh, das nicht. Krieg. Oh, okay, du machst weiter.
1: <lacht> das, den Meme schaffen wir noch nicht ganz. Da hast du noch nicht so eingespielt, <lacht> glaube ich. Das Faszinierende war, dass Bon, also dann wurde gesagt, Bon Prix kann das sehr gut mit der Angebotserstellung und es hat er praktisch von mehreren Seiten dann gehört. Und dann ist es weitergegangen, dass Bonprix gesagt hat, wir helfen euch, diesen Prozess aufzubauen. Und zwar, indem sie pro Bono, also ohne praktisch eine Gegenleistung, weil normalerweise, wenn man verschiedene Organisationen hat, macht man eine Rechnung dafür und sagt, hier, guckt mal, ich verzichte dann praktisch auf die Leute, das heißt, ihr müsst mir das bezahlen, diesen Verlust. Hat, haben sie... Er hat, Tobias hat gesagt, zig Leute in, einen Bus, in verschiedene Busse geparkt und für sechs Wochen zu Schwab geschickt, damit sie in einen Sprint diesen Prozess aufbauen. Schon krass. Und das muss man sich mal überlegen. Also Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern in größeren Organisationen arbeiten, aber dass sowas praktisch nicht nur einerseits praktisch hier diese ich stelle mich, stell mich in den Raum und sage, ich brauche Unterstützung, und bekommen dann diese Unterstützung, sondern dass sie auch die Ressourcen dann von einer externen Organisation bekommen und das fast kostenlos.
0: Ja, das ist erst meine Erfahrung, ähm, kennt, kennt man Schwierigkeiten allein unter Business Units in einer Organisation. Und jetzt sprechen wir von komplett unterschiedlichen Organisationen. die Abteilung
1: auf einmal fünf Leute zur Verfügung stellt, hier, für sechs Wochen hast du die, löse das und danach sind wir quitt, das passt schon.
0: Ja, genau, das ist <lacht> nicht. Ja, genau und ähm, ich glaube das das ist eine eine noch ein guter, jetzt haben wir eine gute Überleitung glaube ich geschafft Alex, der nächste Punkt war wir sprechen von diese diese Ansporen von 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 Aufschwung das heißt Quick Wins zu zielen damit jeder sieht hey da ist was dran an diesem Kulturwandel machen wir weiter jetzt habe ich noch Lust weiter zu machen und jetzt kommen wir zu Gewinne konsolidieren und mehr Veränderung bewirken das heißt was was heißt dieser Punkt dieser Punkt heißt du machst diese Gewinne diese kleinen Erfolge sichtbar und je mehr Erfolg du hast, je mehr Aufschwung du bekommst und auch mehr Unterstützung du bekommst. Weil die Leute sehen, hey, das funktioniert. Ich möchte auch dabei sein. Und nur ein kleines ähm, Beispiel zu geben, bei diesem ersten erfolgreichen Pla Pilot, ähm, Pilotprojekt, die Tobias hatte mit diese Hermes Einrichtungsservice. Das war eine Zeitspanne von circa 4 bis 5 Monaten. Und ähm, in der die anderen Geschäftsführer auch sahen, was los war und dann auf einmal auch dabei sein wollten. Und an diesem Punkt hatte er gesagt, da müssten tatsächlich Leute hier anstellen, weil sein Team war einfach zu klein, alle gleichzeitig dann zu bedienen. Und er hatte einfach nicht die Kapazität, einfach dann alle wirklich dann loszulaufen und diese Pilotprojekt einfach zu skalieren. Und ähm, das zeigt ein bisschen, warum diese Veränderung, diese wichtige Anfangs-Quick-Wins so wichtig sind, sichtbar zu machen. Man nutzt den Erfolg, dieser Erfolg macht man erfolgreicher und dann kriegst du mehr Einfluss innerhalb des Organisation, weil Leute sehen, dass ich will auch Teil davon sein. Dann kommen wir weg von diesen 5%, die absolut dabei sein wollen im Anfang zu so einem größeren um, prozentsatz das heißt diese neutrale Mitte, diese 60%, 60% zum Beispiel sagen auf einmal, hey, ich möchte auch dabei sein. Ich möchte ein Teil von diesem Erfolg sein. Und das ist, glaube ich, dann sehr wichtig, was sie auch gesehen haben, auf einmal wollten alle dabei sein. Das hat gesagt Tobias, die sind alle zu ihm gekommen, hey, wann können wir irgendwas machen? Das ist genau die richtige Situation, ähm, die man braucht. Und dann müsst du einfach dieses Momentum nutzen und sagen, okay, jetzt haben alle Bock drauf, jetzt gehen wir rein, machen wir noch mehr Veränderungen, weil wir so viel Gewinne schon hatten.
1: Was hier noch wichtig ist, nicht alle, aber die Mehrheit. Du wirst nie alle bekommen. Richtig. Ähm, was auch noch wichtig ist, er hat praktisch äh, festgestellt, dass praktisch es hat, er nennt es immer Qualität der Beziehungen hat sich verändert. Also von diese stark hierarchische in mehr diese informelle. Dass praktisch theoretisch ein äh, Student, die den Vorstand Fragen stellen kann. Oder sogar Unterstützung von denen bekommt. Was eigentlich undenkbar wäre. Und er meint, er hat auch gesagt, es muss spürbar sein. Also er muss, äh, es war wichtig bei diesen Veränderungen weiter vorantreiben. Halt, es muss immer spürbar sein. Und die Spürbarkeit kam halt dadurch, dass sie einmal die Geschichten haben, diese Mythen, wo sie immer wieder verwenden können, und dass neue Geschichten immer entstanden sind durch diese ganzen Projekte, durch diese ganzen Zusammenarbeiten, durch die ganzen Communities, initiativen Tiefen. Und äh, auch praktisch, es waren auch Kleinigkeiten. Zum Beispiel, die Leute haben angefangen, anders E-Mails miteinander zu schreiben. Die haben ja auch das Du eingeführt dass man das Seeds, diese Sitzkultur abgelegt hat oder auch wie man Dialoge führt auch kritische es war auf einmal ein anderer Prozess und was Ihnen auch ganz wichtig ist jede Firma hat seinen eigenen Kulturprozess mit seinen eigenen Tempo eigene Geschwindigkeit und mit eigenen ähm, Regeln ja, was Sie nur war, war immer das Gefäß zu beten, also zu beten das Gefäß anzubieten mhm und den also wie gesagt den Rahmen und diesen zu begleiten und zu unterstützen aber jede Organisation hat für sich selber entschieden wie dieser Kulturwandelprozess auszusehen hat oder aussah und auch Sie mhm. weil er irgendwie abgeschlossen ist
0: und ich glaube, ein sehr wichtige Punkt ist, Alex. Wir sprechen, okay, wenn wir Entscheider haben, wir sprechen von Stakeholder Management und ich möchte, dass irgendwas funktioniert. Wir müssen wissen, was ist wichtig für unsere Stakeholder. Und wie wir am Anfang gesagt haben, Alexander Birken sagt, er mag es nicht primär einfach, dann zufriedene Mitarbeiter zu machen oder einfach glücklicher zu machen. Er macht es einfach, dass die überlebensfähig sind langfristig. Und was hat es damit zu tun? Geld. Hat es wirklich einen Einfluss auf meinen Gewinn-Verlust? Rechnung. Und wie wir in Anfang gesagt haben, diese Botschaft, die sie den Geschäftsführern übermittelt haben, das heißt diese Teams, Tobias und und die Leute, die diese dann gepusht haben, war nie, dass sich alle gut fühlen und wir jeden Tag auf Einhornen reiten, <lacht> das hat er sogar gesagt, das war der geile Satz, ähm, sondern die Ergebnisse dieses Projekts werden immer so präsentiert, wie sie die Gewinn- und Verlustrechnung verbessern was weiterhin Unterstützung von den Entscheidungsträgern erhielt. Das heißt, wenn ich wirklich die Sprache von meine Stakeholder und meine wirklich Entscheider spreche, und die sprechen in, in, in Gewinn- und Verlustrechnungssprache, was bedeutet das ja für den Bottom-Line? Und dann sage ich, hey, schau mal hier, es funktioniert tatsächlich. Das ist nicht nur eine lari, fadi, easy, peasy, emotionale Ding, die man alle führt. Das hat tatsächlich einen Effekt auf den Bottom-Line, auf unsere Gewinn- und Verlustrechnung. Stich, Stichwort dann mehr. Unterstützung, Legitimierung des Prozesses. Das heißt, mehr ähm, Geschäftsführer stehen dann dahinter, die sehen, hey, das ist genau, was wir wollten. Dementsprechend kriegt dieses Team mehr Befähigung, mehr Ressourcen und das meinen wir mit Gewinne konsolidieren und dat, das nützen einfach mehr Veränderungen zu bewirken.
1: Ein weiterer Punkt war zum Beispiel, dass sie eingeführt haben, dass dieses Führungsfeedback, das praktisch die Führungskräfte von ihren Mitarbeitern bekommen haben, die haben ja so einen, anscheinend so einen 365-Grad-Feedback-Prozess, äh, dass das die Führungskräfte untereinander dann geteilt haben. Also dass sie überhaupt eine Plattform hatten, wo sie untereinander sich die unterschiedlichen Führungsfeedbacks gezeigt haben und anhand dessen gesagt, haben, gesehen, du bist doch da besser. Kannst du mir sagen, was du da anders machst oder kannst du mir sagen, wie du das machst? um einfach davon zu lernen. Und da ist ja halt nochmal wichtig, es ist nicht der Fokus, ach, guck mal, es hat so schlechtes Feedback oder guck mal, er ist da und da schlecht, sondern wirklich sagen, guck mal, ich mach, du machst da anscheinend was anderes als ich, es scheint gut anzukommen, darf ich mir mal das anschauen, wie du es machst? Also eine ganz andere Atmosphäre zu schaffen.
0: Ja, definitiv. Und Alex, wagen wir, zu dem letzten Punkt zu kommen oder hast du noch Der, einen, der Vorstand einen,
1: noch. Da kommt das Vorstand treffen. Da geht es mir um dieses Vorleben.
0: Das ist bei mir bei der Verankerung
1: drin. Das ist bei mir auch oh, ein bisschen hier drin.
0: Ja, dann fangst du einfach da an und wir machen eine fließende, äh, Fließe, das heißt, ich mache jetzt. Also, wir machen jetzt den Übergang zu der letzte Phase: Verankerung neuer Wege in das Unternehmenskultur. Alex hat einen Punkt, der eigentlich noch so theoretisch diese Gewinne konsolidieren dann, dann passt und auch, auch ein bisschen zu dieser Verankerung passt. Deswegen werden wir Alex mit diesem Punkt anfangen, diese Brücke schafft zu dieser nächsten Phase. Wie gesagt, Verankerung neuer Wege in das Unternehmenskultur heißt, wir integrieren diese neuen Muster, diese neuen Gedanken, diese neuen Prozesse. Um, dass die wirklich Teil des normalen Alltags werden. Alex, du kannst loslegen.
1: Es geht ja darum, dass der Vorstand von der Otto Group sich einmal im Monat trifft, um praktisch über den Prozess zu reflektieren, Sachen einzufordern und auch diese Sachen vorzuleben. Und am Anfang war das eher mehr sehr Fokus auf sich selbst. Das ist auch interessant, was da sagt der Alexander Birken in einem anderen Video, das wir ja in der Show Notes verlinkt haben, ein bisschen was dazu. Er hat es genannt ähm, eine Ehetherapie, weil man muss sich mal vorstellen, du hast einen Vorstand von lauter alpha tiere die auf einmal sich mit sich selbst beschäftigen sollen und in die kritischen, schmerzhaften Themen reingehen sollen. Und sie brauchten, und er sagt ganz, ganz wichtig, er sagt, das haben sie, hätten sie nie alleine geschafft. Sie brauchten jemanden, der verhindert, dass sie immer in diese alten Muster zurückkehren. Und die hatten neben natürlich den Tobias sein team andere Leute drin, wie zum Beispiel anscheinend Professor für Entwicklungspsychologie, der sie über ein halbes Jahr begleitet hat. Also sie haben jetzt immer von extern die Unterstützung geholt, die sie benötigt haben, um das zu schaffen. Und was ich halt interessant finde, ist hier, der Vorstand, ihr müsst euch denken, ein Vorstand, wenn, das ist, wenn der sich Zeit für ein Thema nimmt, kostet das viel Geld? Und es ist sehr schwer zu schaffen, dass sie sich lange um ein Thema kümmern. Und der Vorstand hat gesagt, dass sie einmal im Monat sich zusammensetzen und einen ganzen Tag für das Thema die Kulturwandel investieren. Von 9 mhm. Uhr bis 19 Uhr oder 18 Uhr, je nachdem, wie lang der Tag war.
0: Das ist und schon viel Zeit, Alex. Wenn du überlegst, alle Geschäftsführer einen ganzen Tag, wenn du überlegst, was das für ein Kostenblock ist. Allein durch mehr die Gehälter. Also, die im ganze. Jahr
1: verdiene, auf jeden Fall. Sowieso. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich alle zusammen. <lacht> Gerade bei so einem großen Unternehmen.
0: Ja, aber stell mal ähm, vor, das ist ein riesiger Kostenblock da.
1: Und das zeigt einfach die Wertschätzung, wie wichtig dieses genau. Thema ist. Und es ist auch dieses, wie gesagt, dieses Vorleben. Aber auf der anderen Seite auch, sie hatten da drei Themenschwerpunkte gelegt, also drei Themenfelder. Das eine ist dieser unverhandelbare Rahmen. Also was ist praktisch die Sachen, die wir nicht verhandeln können, was praktisch als Rahmen für unseren ganzen Kulturwandel gilt. Und hier ein, als Beispiel, nur dass es einfach greifbar wird, ist es zu sehen, wir verstehen Digitalisierung als Chance Und nicht als Risiko oder als Böses oder als Schlechtes. Das zweite Themenfeld war ähm, Reflexionseinheiten, wie ich ja gesagt habe, weil am Anfang mussten sie ja auch ihre eigenen Muster durchbrechen was auch erstmal natürlich die Bereitschaft dafür bedeutete, aber auch zu erkennen, dass man auf einmal anders damit umgehen muss, was das gefordert wird, durch diesen ganzen Wertewandel, der angestoßen worden ist.
0: Eine kurze Ergänzung auch dazu, Alex? Eine kurze Ergänzung mhm. dazu, ja, für diese, diese, diese Beziehung. Das kenne ich dann auch aus, die, was auch Teil des festes Prozesses ist bei Scrum, um, es gibt immer eine ein Retrospektive dabei. Und diese Retrospektive ist dafür, dass man einfach auf sein eigenes Handeln, das eigene Team schaut, das Beziehungen schaut und schaut, was könnten wir besser machen nächstes Mal. Und was Alice gerade sagt, dass in dem diese Retrospektive ist wirklich ein Teil, ein Bestandteil dieses Meetings von diesen drei Dingen, die die besprechen. Das heißt, die werden immer besser, weil die immer alle oder wirklich offen und ehrlich sagen, was machen wir gut, was machen wir falsch, was können wir besser machen.
1: Perfekt zusammengefasst. Wie, was wollen wir machen, damit wir besser werden? Das ist eigentlich die richtige Zusammenfassung dafür. Aber es ist auch faszinierend, dass das ist auch eigentlich ungewöhnlich, auch so ein Musterbruch, dass man, eine bestimmt, dass man den Vorstand einer Reflexionseinheit verordnet.
0: Ja, absolut.
1: Das ist, ja schon mal, ist ja eigentlich schon bei Teamleitern nicht selbstverständlich. Definitiv. Und der dritte Punkt sind dann interne Themen, wie sie es genannt haben. Die werden dann halt von Organisationen hochgespielt, wo halt der Vorstand vielleicht agieren muss oder Feedback geben soll oder darf. Aber auch interne eigene Projekte und Themen, was der Vorstand hatte. Um mal halt zu zeigen, wir leben es vor. Und ein Thema war zum Beispiel die Lagerlogistik. Da ging es um die Digitalisierung von der Lagerlogistik, was ja auch ein großes Thema ist. Wie man sagt, Kostenersparnis. Aber auch das Zusammenarbeiten auf der anderen Seite. Dann das Thema Dialog mit äh, der mittleren Ebene, wie man das noch ver verbessern kann, bedeutet, wie kann man das noch durchlässiger machen, dass die Leute sich miteinander um umtauschen und ein drittes Thema war zum Beispiel Internationalisierung, wie kann man diesen Kulturwandel für unsere ganze Landesgesellschaften, Organisationen ähm, ausrollen, was ja auch schon passiert.
0: Genau, und wir sehen, okay, natürlich ist der Weg nicht zu Ende. Ähm, die sind immer dabei, neue Verankerungen dann zu finden, wie diese neue Muster zum Beispiel integrieren. Aber die sind, glaube ich, ein paar klare Beispiele. Erstmal, die zeigen, wie, wie, wert, wie wichtig das Thema ist für das ganze ähm, Team, für das ganze Organisation. Dass das ist Vorstand einen Tag, einen kompletten Tag im Monat ähm, wirklich auf die Seite nimmt und sagt, da sprechen wir nur über Wandel und gehen das komplette Team durch. Ähm, und wir sehen, das ist für mich dann ähm, noch eine, eine 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 Bestätigung, wie wie die es einfach das richtig machen. Und Alex, wird du irgendwas noch ergänzen?
1: Das nächste Thema wäre dann noch ähm, das ähm, E-Learning-Teil.
0: Next day und letzte?
1: Ähm, ich habe das E-Learning noch. Und dann kommt die. Das war schon ein Fazit, ja?
0: Okay, passt. Und go. <lacht>
1: Schön, dass du mich immer <lacht> schießt bei den Kopf, wenn ich. Ich fühle mich immer <lacht> abgeschossen bei dir. <lacht> Weapons are bad. Ähm, was ein auch schönes Beispiel ist, wie sie praktisch den Veränderungsprozess verankern. Sie haben sich auch Gedanken gemacht, weil äh, bei Verwaltungspersonal, wie sie es genannt haben, ist so ein Ver Wandelprozess leichter zu gestalten und umzusetzen. Aber Ihnen ist es wichtig, dass es jeder in der Organisation versteht und jeder in der Organisation nachvollziehen kann und sich auch beteiligen kann. Und da reden wir auch praktisch von den, Sie haben gesagt, der Mensch, der im Lager arbeitet, der, wo die Pakete verpackt, dass die es das nachvollziehen können. Und die Frage war natürlich, wie holen Sie diese Leute ab und wie kriegen Sie praktisch auch noch deren Support hin? Wie schaffen Sie ein Grundverständnis für den Wandel in der gesamten Organisation? Und die Antwort war, dass haben mein Thema lebenlanges Lernen das ist so ein Programm von der HR und die haben praktisch ein E-Learning-Tool, aber er der Tobias sagt ganz wichtig, es ist ein fancy E-Learning-Tool, nicht nur so ein einfaches E-Learning-Tool, <lacht> <lacht> aber ein ganz wichtig zu erwähnen. Ja, und ja. die Mitarbeiter und das ist da reden wir wirklich von jedem ist verpflichtet praktisch, das ist dieses unverhandelbare Rahmen, was wir schon erwähnt haben, dass sie dieses wir nennen das das Basisprogramm, dass das jeder durchmacht. Und sie hatten am Anfang einen Piloten, das waren so 20 Stunden, haben festgestellt, dass diese 20 Stunden zu viel waren und haben es dann praktisch auf 8 Stunden untergerechnet. Man haben praktisch 8 Stunden Präsenzzeit, das bedeutet, das ist praktisch eine E-Learning-Plattform, aber praktisch wahrscheinlich mit einem Moderator. So hört sich das für mich so an. Und 4 Stunden nochmal fürs Nacharbeiten. Und ganz wichtig, in der Arbeitszeit.
0: Genau, Arbeitszeit, sehr wichtig zu betonen.
1: Und dann gibt es noch, wenn man das durch hat, also das ist eine Sache, die gemessen wird. Also die Führungskräfte werden daran gemessen, dass die Mitarbeiter dieses Programm machen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei. Und dann gibt ja. es auch ein Bonusmaterial von 40 Stunden, wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest. Und er hatte zum Beispiel das Thema ähm, Digitalisierung was bedeutet das für dich selber? Also haben sie da eine Module untergerechnet und sie arbeiten, bauen dieses Modul jetzt weiter aus. Es sollen noch zwei weitere Module kommen. Und anhand dessen soll einfach die, das Thema Wandel und Change in der Organisation äh, überall kommuniziert und nachvollziehbar, vernachvollziehbar gemacht werden. Und es soll auch eine Basis schaffen, damit jeder sich über das Thema unterhalten kann weil jeder hat ja das gleiche E-Learning-Tool abgeschlossen. Das heißt, jeder war, hat das gleiche Verständnis bei den Begriffen. Was in der Sehr Oksation wichtig, ist.
0: dass man eine gleiche Sprache überhaupt spricht. Jemand sagt Digitalisierung, ein anderer hat ein komplett anderes Verständnis dafür. Das ist einfach dann so.
1: Und ein Faktor war ja auch die Sprachbarrieren, hat er es genannt, weil er in der Logistik natürlich Mitarbeiter hat, die nicht so gut Deutsch können, wie mhm. Leute, die in der Unternehmenskommunikation arbeiten. Und sie mussten sich halt dann überlegen, wie sie die Sprache vereinfachen teilweise, damit es verständlicher ist. Und auf der anderen Seite haben sie auch äh, Übersetzungen geschaffen für die Sprachen, die am meisten bei ihnen intern vertreten sind. Dass sie praktisch in ihre Sprachen das dann verstehen, durch Untertitel oder solche Sachen. Mhm. Dass sie sich so, so weit Gedanken gemacht haben, sagt es eigentlich sehr viel aus.
0: Ja, absolut, absolut, das ist schon, wie gesagt, ganz viele Sachen, die komplett neu sind bei, bei Autogruppe, die ich tatsächlich bis jetzt nie wirklich so weit vorbeigehen Und dann kommen ich
1: noch zu, ein, ein weiterer Teil dieser Verankerung war auch noch das Thema Internationalisierung, also sie haben sich da überlegt, wie können wir das, was wir jetzt in Deutschland angefangen haben, der Prozess war ja noch nicht abgeschlossen, ist auch noch immer noch nicht abgeschlossen, ähm, wie können wir das jetzt unsere Landesgesellschaften weitergeben, unsere anderen Organisationen, die im Ausland tätig sind. Und hier hatten die ganz großes Respekt, sagte Tobias, und zwar vor dem kulturellen Kontext, weil das kommt ja nochmal mit rein. Und er, hat da, er und seine Leute haben natürlich noch ein weniges Verständnis, weil die einfach noch weiter weg davon sind. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Landesgesellschaften noch mehr Freiheiten gelassen, für sich den Prozess zu gestalten. Das also haben sie noch weiter zurückgenommen. Sie haben praktisch das Setup gemacht, Sie haben zum Beispiel äh, so die Frage, was bedeutet Hierarchie in Japan oder Russland? Komplett unterschiedliche Antworten und nicht vergleichbar teilweise mit Deutschland. Und sie haben auch festgestellt, wie sie diese Freiheiten gegeben haben, dass die Länder ganz anders darauf geantwortet haben, wie sie nie erwartet hätten. Und das im positiven Sinne. Und er hat halt praktisch diese unverhandelbare Rahmen immer vorgegeben für Landesgesellschaften. Das war der, der Prozess muss legitimiert. Man merkt nach einer Stunde Reden.
0: Legitimiert, ja.
1: Der Prozess muss legitimiert
0: <lacht> Legimit sein. Ja.
1: Also einmal, also, du musst davon rausschneiden, würde ich sagen.
0: Nee, nee, das bleibt drin.
1: Na toll. <lacht> ähm, es, wurde, es ging um die Verbindlichkeit der Geschäftsführung vor Ort praktisch und es wurde auch ein Vertrag aufgesetzt mit denen. Dann mussten sie praktisch es erkunden, selbstständig und selbst für sich die Antworten finden und sie haben lokale Kulturwandelteams aufgebaut, die temporär dafür existierten. Und die Promisse war für diese Teams, dass einer vom Betriebsrat dabei sein musste, dass einer von der Unternehmenskommunikation oder von der Kommunikation dabei sein musste, einer aus der HR und die Personen, wie wir schon vorher erwähnt haben, wurden nicht ernannt, sondern wurden, waren Freiwillige, also die Lust darauf hatten. Und anhand dessen, was sie dann erkundet haben, dass es die dritte unverhandbare Prämisse, Voraussetzung für diesen Wandel war, dass sie ähm, Schwerpunkte setzen mussten. Also sie, wenn man anfängt sich, wenn man anfängt sich zu erkunden äh, und selber zu beschäftigen, findet man so viele möglichen Projekte, Themen, mit denen es beschäftigen kann. Und die, sie müssen sich da verpflichten, Schwerpunkte zu setzen. Wo sie Energie investieren, um diesen Wandel spürbar zu machen. Also fokussieren.
0: Genau, Alex, ganz ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, wir haben ganz viele Sachen gesagt, was wirklich um Verankerung geht. Jetzt müssen wir zu Ende kommen, weil ich habe einen Hardy Cut. Ähm Jetzt ich ah, ich zu, müssen wir zu Ende kommen. Um, und wir haben einfach, müssen wir vorstellen, über, über zweieinhalb Stunden bestimmt gesprochen über das Thema Change bei Autogruppe. Das Video ist gar nicht so lang, aber trotzdem sehr, sehr gut vorgekommen. Und ich würde ganz kurz gerne meine Phase einfach dann sagen, was können wir von dieser Fallstudie erstmal mitnehmen? Um, wie John Picotter sagte, jede Firma, die erfolgreich eine Transformation hinter sich lässt, geht definitiv durch diese Acht Phasen. Man kann keine Phase auslassen. Und von dem, was wir gesehen haben, scheint die Veränderung bei Otto durch diese Acht Phasen gegangen zu sein. Das heißt, wir haben wirklich Punkte gefunden bei jeder dieser Acht Phasen, wo wir sagen, hey, da scheint es, dass sie das richtig machen. Und was wir auch sehen können, was ich mich auch freue, ist, dass man sagt, schau mal hier, die haben einen systemischen Ansatz genommen, Toby und sein Team, und die haben einfach gesagt, das lösen wir nicht alles für das Unternehmen, wir wissen, dass es das Wissen schon da ist. Wir müssen nur diese Rahmen schaffen, damit diese Wissen zu der Oberfläche kommt und diese Potenzial, diese Potenzial wirklich dann genutzt werden kann. Die haben es auch, die, die haben die Stakeholder verstanden, was wollen die Stakeholder sehen und die haben auch das immer so präsentiert, damit die, die Stakeholder in die Entscheidung, Entscheider dann überzeugen können. Schau mal hier, das hat eine tatsächliche Bedeutung für unsere Kosten nutzen in Effekt unsere Gewinn- und Verlustrechnung und ich möchte erstmal öffentlich, ganz kurz die, die Menschen danken, zum Beispiel der Sebastian Purps Partigo, um, die diese Interview erstmal... Um, überlegt hat. Und ähm, mit Tobias Krüger will ich auch ein großes große Danke sagen an diese große Offen Offenheit und diese Ehrlichkeit über den Prozess und auch diese Bodenständigkeit, die man wirklich dann bei ihm sieht. Ähm, sehr sympathischer Typ. Vielleicht kriegen wir ihn auf dem Podcast irgendwann. Ähm, Alex, äh, würde mich definitiv freuen. Schön wär's. Das wäre meine sieht Und vielleicht kurzes Ausblick, dann machst du gleich dein Fazit dann dazu, Alex. Ausblick für nächstes Mal, eine letzte Folge um dieses Thema. Es gab jetzt ein Jahr danach ein weiteres Interview mit Tobias Krüger. Und wir sind gespannt, welche neue Erkenntnisse rauskommen. Wir werden kein zwei Folgen weitermachen, keine Angst. Aber wir machen eine letzte Folge, das einfach abzurunden, zu sagen, okay, wie ist es eigentlich ausgegangen, Stand heute. Wie gesagt, auch in Hinsicht auf Corona, wird auch interessant zu sehen, wie die damit umgehen. Vielleicht kommt es vor, wissen wir nicht, haben wir noch nicht zugehört. Aber das wird es Ausblick geben nächstes Mal. Die dritte Teil von dieser Reihenfolge, von dieser Case Study, wo wir sagen, okay, wie schaut es jetzt aus bei dieser Transform Transformation, Kultur, Kultur, der, excuse, Kulturwandel bei der Autogruppe?
1: Und mein Fazit ist dementsprechend, ich bin auch dankbar dafür, dass die beiden es geschafft haben, so einen schönen Einblick zu geben in diesen sehr spannenden Prozess, der sehr komplex und sehr langfristig ist, wo viele Ressourcen investiert werden und so eine große Organisation sich wandelt. Und das Schönste fand ich am Ende, was der Tobias gesagt hat. Ähm, da ist auf von Sebastian gefragt worden, was machen wir, wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen und nochmal ein Interview darüber machen über das Thema, was möchtest du denn sagen können? Er möchte uns sagen, dass es seine Abteilung nicht mehr gibt, es ist, die haben es geschafft, dass es so Teil des Betriebssystems von Otto ist, diesen Wandel, dass sie nicht mehr notwendig sind. Es ist keine zentrale Kulturwandeleinheit mehr notwendig, sondern die Organisationen können das selber praktizieren. Die Holding kann das selber praktizieren, ohne dass sie diese Impulse, wie ich es nannte, von der Seite benötigen. Da bin und ich das gespannt. Und ich sagt schon sehr viel davon aus, es ist ein Wandelprozess und ich bin halt nicht mehr wichtig danach. Ich dann mein, auch mein Auftrag ist es, euch so fit zu machen, dass ihr mich nicht mehr braucht. Das sagt echt viel über... Er macht eigentlich seinen Job obsolet. Finde ich sehr gut. Ich genau. hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser Folge. Ähm, denkt daran, gebt uns, wenn euch diese zwei Stunden gefallen haben, gebt uns gerne positives Feedback, zwar an at kontakt at oder De. oder was sollen sie noch machen? Ja,
0: theoretisch LinkedIn, oder? Uh.
1: <lacht> Theoretisch LinkedIn. <lacht> super. The the super. LinkedIn. Um, ihr könnt uns finden uns auf LinkedIn, ihr könnt uns gerne schreiben oder auch einfach kontaktieren. Und denkt daran, bewertet uns positiv bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens, gebt uns 5 Sterne und sagt es weiter. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, Change is Red.
0: Change is Red, Homie. Ciao.